2: É, José Luiz da Driven aqui, é, hoje a gente vai começar mais um painel é, do no, da nossa série de conteúdos voltados para é, como ajudar os varejistas e indústrias é, na transformação digital, que nesse momento está sendo é, acelerada por conta do Covid-19. É, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal sobre é, logística que a gente enxerga que é um ponto é, crítico nesse momento. Hoje a gente está com duas pessoas, é, a Karina, da Leroy Merlin, que é gerente de produto lá, e o Pierre, da Intellipost, que é uma plataforma de, de integração voltada para a logística é, e pode trazer para a gente vários, várias orientações, várias dicas é, de como você logística, de como você indústria se estruturar é, para atender não só a demanda é, extraordinária que está vindo por conta do, do Covid-19, mas também para outros momentos onde a gente tem é, uma demanda diferente do normal, é, por exemplo, datas específicas para varejo e qualquer outro tipo de problema. E para você que ainda não tem estrutura é, é, feita e ainda está tentando entender por onde que você começa, a gente também vai dar dicas para esse, início de, para esse início de operação. Agradecer o time da Globo, o time da EP Group, é, por estar com a gente dentro desse é, dessa trilha de conteúdo. É, obrigado, obrigado, Pierre, obrigado, Karina. Eu queria que vocês é, se apresentassem rapidamente para a gente iniciar o nosso bate-papo. Beijos, Aluís,
0: muito obrigada também pela participação. Acho que... É... Um momento importante da gente discutir novas soluções. Bem, sou a Karina Batistelli, gerente de produtos da Leira Merlin, e lá, além da de gente desenvolver a parte de produto, a gente também é extremamente antenado na parte de como a gente expõe isso pela internet, já há bastante tempo, e aí, principalmente também, sobre como a gente faz isso chegar na casa do cliente. Então, permeia bastante aí os assuntos que a gente vai tratar hoje.
1: Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu sou o PI da Interliposo, sou um dos diretores da da empresa. Comecei muito cedo com a assim cinco anos atrás, nesta viagem. é a ideia hoje é a Intellipost ser a solução líder de logística para ajudar os varejistas a integrar diferentes plataformas, marketplaces tá? é, Acho que é um bate-papo super interessante hoje porque estamos numa posição onde todos os padrões temos que repensar, tá? Ver de uma maneira um pouco diferente. E acho que tem, tem muitas coisas que hoje tentamos fazer para ajudar o mercado e tem muitas coisas para compartilhar com, com vocês, eu acho.
2: Bom, gente, legal. É, eu separei algumas perguntas para direcionar um pouco o nosso bate-papo, mas eu acho interessante a gente é, iniciar com o tema do, com o tema do nosso bate-papo, é, que é estou vendendo muito, minha logística não suporta é, formas criativas para atender essa nova demanda. Então, para aquele cara que ele começou a vender muito por conta dessa, dessa demanda diferente do normal, é, queria entender com vocês é, o que, que o cara ele pode fazer diferente, como que ele se estrutura para atender essa, essa nova demanda, já que ele não estava preparado. Eu
1: vou. Pode ir, que é. Tá bom. Acho que antes de eu entrar um pouco na, na solução, acho que quero fazer uma parantez, porque acho muito importante. Durante muitos anos, a logística foi um pouco a última roda do carro, tá? Ninguém investiu dentro, todo mundo estava investindo mais na outras partes que, que, que faz muito sentido. Mas, se vocês olham um pouco, qual é o impacto da logística no e-commerce? é muito relevante, tá? E se você vê um pouco os estudos do mercado, tá? o principal fator de conversão tá? é a logística, o custo da frete. Tá? Se o custo da frete é um pouco alto, você perde facilmente 50% da sua taxa de conversão. Da mesma maneira, a conveniência tá? de como receber um produto, tá? E ainda mais neste momento de crise, tá? começa a ser muito importante e relevante. Outra coisa para medir o impacto. Esse você, você vai conversar com o time do site tá? de, de atendimento para o cliente. É, 70% 70, 70 da, das reclamações são ligadas sobre a entrega, logística. Por isso, acho que antes de, de, de pensar a solução, é oh, isso, acho que a primeira coisa, acho que a logística não pode ser fora da estratégia da empresa. Se está fora da empresa, já tem um problema, porque vai ter um impacto. Tá? Quando você começa, acho que tem, enfim, podemos dar uma aula, mas é complexo. Vamos tentar resumir alguns pilares importantes. Tá? Primeira coisa, a logística dentro do armazém é totalmente diferente de uma logística de uma indústria normal. Tá? Você está entrando numa uma logística muito nervosa. Se você não tem os processos, bem definidos entre todas as etapas, a recepção do pedido, a separação, e depois a tudo despacho, você consegue rapidamente ter um gargalho quando você começar a vender. Tá? Por isso, quando você começa, acho que a base de tudo é um pouco mapear toda esta organização, que seja via sistema, mas também via o seu time, porque ao final são pessoas atrás disso. tá? E se você não tem uma organização bem definida, acho que a primeira coisa que vai dar o problema é sobre a a gestão das pessoas. Dois, tem diferentes soluções. Tá? Você poderia fazer uma logística internalizada, tá? com o seu próprio centro de distribuição, mas se você não tem, tem também operador que pode ajudar, seja operador uh, operador logística, que poderia oferecer a solução de transporte, tem AT Full Comércio, que poderia ajudar sobre toda a cadeia de valor para vender no e-commerce. até, eu acho que uma solução, quando dizer, um pequeno registro que está entrando, tem soluções do marketplace que são muito interessantes para começar. tá? Por isso, é, a, a, a visão do armazém e das soluções do mercado, eu acho que eu poderia falar isso. Depois, sobre a, a parte transportador, tá? porque acho que é toda a perna da entrega, é, sempre pensar é, por que contratar uma transportadora. Tá? Qual é o tipo de pedido que eu vou mandar? Em função do tamanho, em função da... Do... Do, da, de serviços ligados ao produto, eh, se tem especificações, tá? também quanto se destém tá? Mas a, a, sempre a minha recomendação é, 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 é não começar com muitas transportadoras. Primeiro porque você vai perder o, o poder de negociação com elas, tá? E eh, acho que eh, uma gestão multitransportadora começar a ser muito complicada quando você começa, se você não tem sistema, tá? Mas é... Eh, o uh, que eu poderia falar, como você contata uma transportadora, uh, você tem que ver uh, por que você faz isso. Se é para baixar custos, para aumentar a emergência, para melhor prazo, tá? Acho que é, é super importante ter, ter isso. Uh, que, coisas básicas também a fazer, é recomendar, ver que o, o, o vizinho... O, Está pensando que essa transportadora tem algumas referências do mercado. Tá? Outro ponto importante é, é, é quando tem um pico de carga, tá pico de volume, como com, com já especiais, saber um pouco, se você constata uma transportadora, com quem essa transportadora está é, transportando a carga. Por que estou falando isso? Porque se você é um pequeno trabalhando com um grande, o risco que a transportadora faz, favorece o grande embarcador tá, infelizmente é uma realidade, tá? Porque tem um poder do barganha, tem um poder econômico do grande varejista sobre o pequeno. Pois então, sou, acho que são algumas dicas que eu tentaria orientar. para começar a, como você começa a querer vender.
0: acho que complementando um pouco do que o PR trouxe, a questão do preço é uma questão extremamente sensível. A gente tem várias, né, vários testes e vários formatos que a gente faz lá na, na Leroy sobre a venda online e a gente percebe que a, a flutuação, né, em termos de número de pedido, ela cresce bastante em função da diminuição de frete. Você tem pequenos produtos, muitas vezes, que acaba saindo mais caro o frete do que o produto em si. Então, é um exercício que você precisa fazer pensando bastante na precificação. Se você tem produtos que flutuam muito, que os preços são muito diferentes, e dá é você tentar negociar mais do que cubagem, tem empresa que negocia por nota fiscal. Ah, então a cada nota fiscal, um X por cento. Isso normalmente não funciona. Uma coisa que eu oriento sempre os meus fornecedores, porque tem a cadeia que me entrega e tem a minha cadeia entregando também. Eu sempre oriento o fornecedor a não negociar por nota fiscal, e sim um percentual do valor da nota, ou melhor ainda, quando é possível, avaliar a cubagem do produto. Se o teu produto é menor, se o teu produto é mais leve, é, você deve tentar buscar uma negociação mais efetiva com o seu transportador. porque Agora, se o teu produto é leve, porém ele é grande e não é empilhado, transporta muito ar, isso acaba impactando. Então, uma dica para o pequeno... Depende do produto que você trabalha, mas é tentar desmontar o teu produto, desde que o teu cliente aceite receber ele desmontado e tenha o trabalho de montar em casa. Isso é sempre uma coisa que a gente fica em dúvida lá na Leroy. Poxa vida, vamos cobrar um frete maior para entregar, de repente, vamos lá, um armário de lavanderia ou de cozinha montado, ou a gente desmonta e o cliente faz o serviço na casa dele. Então o que a gente procura fazer, tá? A gente procura desenvolver manual de instalação ou de montagem extremamente simples e efetivo. Porque quando você consegue mandar um material desmontado, a diminuição do custo de frete é impactante, ela é repassada para o cliente final. Então, é, é uma dica para você que tem aí um material grande, é, que você precisa arcar com o frete disso, muitas vezes tem uma desistência do cliente no momento da compra, tentar mandar ele desmontado desde que o cliente né, permita, seja simples a montagem, então ele aceite, porque senão você pode perder venda por isso. E, paralelamente, que você mande um manual ou que você tenha um vídeo no YouTube complementar mostrando a montagem, isso ajuda pra caramba. Agora, em tempos de Covid, a gente fez alguns testes com banner no nosso site oferecendo frete grátis para algumas categorias. E é impressionante como a curva de venda altera quando você coloca o frete grátis. É muito, assim, vale muito a pena testar com alguns produtos. É lógico que precisa fazer a conta, né, de onde vai entrar esse custo. É se nesse momento a empresa está preparada para entrar com essa linha de despesa. Porque também não adianta você redobrar o preço do produto e dar o frete grátis. Isso daí também não resolve, porque o cliente hoje do Google Shopping é super ágil lá na pesquisa. Mas, sem dúvida, o que o Pierre trouxe da, da, da variação né, de volume, quando você tem um frete mais acessível, é muito interessante. Por isso, essa questão do produto desmontado aí, se possível. Um outro ponto que eu traria importante, mesmo para os pequenos varejistas, nesse momento de crise e tudo mais... Por mais que você não tenha um sistema, uma parte informatizada da empresa, que te permita ter um controle mais efetivo dos negócios, é importante que você tenha processos de organização. E são coisas simples, porque quando você tem no seu estoque uma mínima organização, a identificação dos produtos por código de barras, ou quando não é possível, pelo menos por etiqueta de cor, o despacho disso também fica muito mais fácil e a chance de você mandar um produto errado também diminui bastante porque daí é um custo a mais que você vai ter com o frete de retorno e o envio do produto correto além do desgaste com o cliente que isso aí é meio a gente não consegue mensurar né porque ele acaba tendo um impacto na imagem da tua empresa então uma dica que eu daria é para a questão de desmontagem dos produtos se possível o cuidado com a embalagem se o produto é frágil porque chegar quebrado também é uma frustração muito grande e a questão da organização dos estoques para você conseguir aí ter uma boa negociação
1: com o seu com o seu empregador. É, só complementando, acho que o, o ponto do, do frete grátis é, daí é só um cuidado porque é, especialmente quando você tem um, um produto de grande volume, tá? É, o frete que funciona a partir do momento o custo do frete tá, tá inferior na margem do produto, tá? Por isso quando você faz uma companhia de frete grátis Muitas vezes você tenta aumentar o ticket médio, tá? Para aumentar o ticket médio, ou para aumentar a margem de vocês e pagar. Mas é, uma coisa que é diferente é, da França, por exemplo, o, o Brasil é um continente. Tá? E querer entregar em qualquer lugar do país para entregar, para fazer, colocar frio de gratis no Brasil inteiro, acho que a maior tá, que pode ser afeta. Porque se você tem que entregar um sofá em Fernando de Noronha, você fez frete gratis, acho que o seu custo do frete vai ser maior que o custo do sofá. Tá? Por isso, acho que tem alguns cuidados. Por isso, quando é, faço um pouco essas acomodações, eu falo, é, estamos pensando, o, o mercado do e-commerce no Brasil, 57% está concentrado no sudeste. É, 17, 18% está no sul. Pode ser que é melhor focar no primeiro momento sobre uma região, duas regiões e depois, uma vez que você ganha um pouco mais de capacidade, de capilaridade, tá? você aumenta você uh, aumenta o número de regiões. Mas cuidado com isso, porque uh, que você pode ganhar um momento quando faz ativo, você pode perder se você não tem uma, uma proteção do risco. Tá? Por isso, sempre mitigar um pouco o risco em frente a isso. Mas com certeza o, o frete artista, especialmente neste momento, que é uma tendência, todo mundo tem uma uma, uma sensibilidade do, do, do cliente. E se você pensa, até a gente acompanha isso, é, o consumidor paulistano ele foi acostumado tá a não pagar o frete. Por isso, tem uma sensibilidade muito grande. Se você colocar um custo de frete aqui em São Paulo, é, você tem uma taxa de conversão que cai muito. Ao contrário, se você coloca o um custo do frete no Nordeste, sempre foi acostumado ao consumidor. O consumidor não tem um problema para pagar o frete. Tá? E, e depois tem, tem também um pouco a, a nuance quando você começar a entrar na conveniência. Porque o frete grátis é uma, uma opção de conveniência para pagar barato, mas receber quando quiser. E também o frete express, que acho que Onde o consumidor quer mais e mais. Bom, eu quebrei meu celular, não quero receber um celular daqui a três semanas. Tá? Acho que ninguém hoje consegue sobreviver até lá. Por isso, as pessoas são capazes de pagar para o frete. E assim, é, entramos numa definição que chamamos de conta frete. tá? que você vende de frete e que você paga de frete para as transportadoras. Tá? E tentar equilibrar um pouco esse custo de frete em função do frete gratis e as, as frete express que você pode fazer. Tem categorias de produtos, tá? falei celular, tá? mas tem muitas outras, onde o consumidor é, paga sem problema o frete, porque ele quer receber muito um mais rápido. Por isso, acho que é, hoje, olhar um pouco qual é, tipo de frete, qual é a conveniência que ele pode oferecer, é conveniência vai até usar maior inteligente, ou, ou os pontos de entrega, está aqui um pouco mais complicado neste momento, mas acho que tem toda uma visão da conveniência a pegando esta dimensão da oferta do frete tá? na venda.
2: É. É, eu acho que no momento que a gente está vivendo, é, talvez pagar um pouco mais no frete é, dentro de produtos, por exemplo, de grocery, Então, é, toda entrega de produtos mais essenciais, é, é, eu falo por mim mesmo, né? Eu paguei, um, paguei o frete, paguei um pouco mais, um pouco mais caro, mas eu precisava receber as minhas compras de mercado mais rápido. É... Legal. O que, que vocês entendem como, num momento extraordinário, Covid ou não Covid, mas é, qualquer momento de campanha do varejo, onde a gente tem uma demanda muito alta, e pensando também no Covid, é... quais são os gargalos? O que, que vocês enxergam como, é, como vocês já têm uma experiência, qual que é o problema que com certeza o, o varejista, a indústria, é, que ainda não está acostumada, o que, que ele vai passar de problema que ele precisa é, que ele precisa olhar, quais cuidados ele precisa ter?
0: No meu, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem uma demanda não esperada, digamos assim, né? É, falando especificamente em questão de Covid agora, mas pode ser uma situação que, como você trouxe no início, pode ser um momento comercial que, às vezes, a pessoa não estivesse esperando, é, de datas comerciais que a gente tem aí ao longo do calendário do ano, e aí como é que faz quando essa demanda realmente aumenta efetivamente? Eu acho que você pode começar a trabalhar com possibilidades de fazer parceria, Uh, com, de repente, empresas de entrega ou startups até mesmo se você for um cara muito pequeno procure também uh, empresas que talvez ali estejam falando um pouco mais a tua linguagem, de repente uh, se você, claro, não tem uma empresa uh, que já atue com você e te atenda uh, mesmo em tempos de alto volume e de repente estabelecer algumas parcerias, fazer algumas negociações eu acho que nesses momentos e nesses tempos também são momentos da gente procurar uh, novas soluções, né? Então, de repente, você encontra um novo parceiro, você encontra novas formas. Um, um exemplo que a gente vem adotando é, na Leroy é, há algum tempo, é, na verdade, uma iniciativa começou no final do ano passado e a gente vem tentando ampliar, e faz todo sentido né, nesse, nesse momento, é a entrega em até duas horas na casa do cliente. Então, a gente tinha lá alguns produtos de altíssimo valor agregado, que a gente tinha dois, duas, três unidades em cada uma das lojas. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem torneiras que custam R$ 3 mil reais e uma torneira, né? É, são torneiras de cozinha, torneira chefe, que tem uma série de funções, sai é água quente, enfim. Uh, e daí, o que, que acontece? A gente tem 42 lojas, cada uma dessas lojas tinha duas unidades, exemplo, dessa torneira, né? Uh, e o que, que a gente fez? A gente está tentando concentrar esses produtos que o cliente gostaria de pegar, pôr no carrinho e passar em caixa, num endereço só, claro, isso é por região, tá? A gente concentra, então, vamos supor, todas as lojas de São Paulo, a gente pega essas duas torneiras que essas lojas tinham, coloca num único endereço e a gente é, tem uma é, promessa de entrega para o cliente em até duas horas. Então, ao invés de eu ter duas torneiras em 10 lojas de dois mil reais, eu vou ter cinco torneiras para 10 lojas e, conforme eu vendo, eu vou repondo, porque eu vou entregar em duas horas na casa do cliente. E, e aí a gente tem né, um caso super interessante que aconteceu de um cliente que foi, comprou uma torneira dessas numa loja, porque eles passeiam bastante pela loja, não era no Covid, nem em outras e aí ele falou, não, beleza, pode entregar em duas horas na minha casa. E aí, na época, era início, a gente estava super efetivo, não tinha muitas entregas, e a torneira chegou primeiro que o cara na casa dele. Então, foi muito interessante, porque a gente cumpriu muito bem o prazo, até o cara meio que ficou esperando um pouco lá para não voltar e tal, mas enfim. É, você tem que começar a procurar saídas como essa para atender. Nesse caso nosso, não era excesso de demanda, mas era capital mobilizado esperando um cliente criar uma câmera de dois mil reais vezes 10, 12 lojas com duas unidades. Então, é também tem que tentar pensar em coisas novas e fazer parcerias. Porque, por exemplo, essa empresa não é a empresa de logística que é, faz o trabalho bruto para nós, que entrega cerâmica, porcelanato, não. São pequenos objetos, é um motoboy no baú e é uma iniciativa diferente que a gente começou. Então, Comece a pensar fora, comece a procurar parceiros, vamos supor, se você é muito pequeno e aí tem uma empresa, de repente, de, de motoboy aí perto da sua casa, sempre tem aquelas empresas que ficam né, na frente do um monte de motoboy e tal. Poxa, já foi até lá, se teu produto cabe num baú, já foi até lá perguntar como que seria para esse cara entregar para você, quanto custaria? Óbvio, na região, né? Sempre consegue fazer entregas entre mas é uma ideia interessante e também fomenta o comércio na sua região. Né? para você que é bem pequeno. Né? Agora, se você já tem uma, uma empresa maior, acho que talvez o Pierre tenha algumas ideias aí de, de inovações em termos de atender a altas demandas.
1: É, não, acho bem legal a, a ideia. Eu vejo dois tipos de, de eventos. Tem um evento um pouco mais positivo, que é o evento pô, Dia dos mais que vai bombar, tem é, também o Black Friday. Esses eventos, pô, onde sabemos todo o crescimento da venda que vai acontecer, acho que é sempre bom verificar um pouco quais são os parceiros de logística que você tem, tá? Porque você pode ser muito dependente de um, É ao final, se não tem um backup para dar a profundidade para o volume de venda que você vai fazer, pode ter é um impacto muito grande. E tem um segundo evento um pouco infeliz, que é o tipo de pandemia como o Covid, que ninguém está preparado, tá? Eu falo isso porque esse tipo de evento tem um impacto muito grande, mas não somente sobre a partir de fazer a entrega, agência as vendas, mas é como eu repenso o meu armazém, tá? Por exemplo, hoje ninguém vai trabalhar no armazém se não tem luva, se não tem máscara, tá? Você tem que fazer as separações dos turnos, tá? Pois esse tipo de evento traz também uma modificação profunda na organização. Da logística interna da empresa, tá? Por isso, acho que isso foi o momento também para repensar se o meu fluxo de logística está funcionando. Mas, é, como dicas que estamos vendo no mercado, frente da pandemia, tá? É, tem muitos lojistas que começou a fazer freighteratis para tentar favorecer as vendas, mas eles tinham o limite de ticket médio, tá? O ticket mínimo. Ou também uma coisa que eles tentam fazer, aumentar o prazo para trocar de evolução, tá? De 30 dias a 60 dias, tá? Uma coisa que eu vi muito conversando com os varejistas, tá? Tem também que os supermercados fazem porque tem muita demanda, eles não conseguem dar invasão, eles estão limitando a quantidade de produtos por cesta, tá? É, acho que uma coisa que permite uma estagia um pouco defensiva, mas para dar possibilidade, vimos muito isso também, para produtos como o álcool gel, por exemplo, tá? E é, a, a coisa que é positiva para o, o online, tá? Que todas as, a, as companhias offline mudaram para online, tá? Acho que isso é uma coisa que, que, que teve um impacto muito grande para, para a venda, tá? E, e quanto à logística, tá? É, a, gente, a, a gente acompanhou bastante, até fizemos um fio um de notícias sobre é, como a logística ia reagir sobre esta pandemia, tá? E as duas primeiras semanas, um pouco como todo mundo, todas as transportadoras ficaram perdidas entre os governadores que pararam, por exemplo, Santa Catarina fechou todas essas rotas, não era possível para entrar mais com o caminhão de, uma, de um estado é, externo. É, é, todo mundo, foi, enfim, acho que teve uma uma coisa que acho muito interessante, é um pouco mais global no nosso programa regista mas o é que tem uma movimentação é, das transportadoras para criar uma ação em comum Tá? que foi, acho que, única, tá? E as transportadoras hoje, que, é, que, que acho um pouco... Um pouco é, é a primeira vez que damos tão luz para elas, tá? A greve dos caminhoneiros, onde foi um problema, e ninguém viu isso muito bem, mas hoje, sem a logística tá? no Brasil, tá? Não teria nada funcionando. Por isso, acho que... É, uma coisa, também aproveitando, acho que hoje... É, quando as pessoas que trabalham nos hospitais, tá, hoje as transportadoras são um pouco nossos heróis, tá? Para nos ajudar a fazer abastecimento, que é chave para continuar todos e vocês eu para continuar a trabalhar também, tá? Por isso acho que é, tem esse pandemia também é, trouxe uma reflexão sobre a importância do transporte na, na, na logística no Brasil.
2: É, desde, desde a logística, é, obviamente, de produtos maiores, abastecimento é, daquilo que, é, que são serviços essenciais, então, os hospitais, então, imagina se, é, você falou, né? Santa Catarina fechou algumas rotas e se fecha 100%, como que o, o transporte de máscara, de álcool, e enfim, de recursos básicos para funcionamento de um hospital é, ele não vai ser, não vai ser alimentado. É, mas até soluções é, mais é, mais recentes e mais digitais, soluções tipo um Rappi, um iFood, uma log, é, e aí isso está até ligado é, a alguns ciclos, a algumas ondas do, do consumo que a, aconteceram e estão acontecendo é, por conta do Covid. Foi um primeiro momento onde... É, todo lado offline começou a ficar é, abarrotado, faltar produto, todo mundo começou a ir para o digital, comprava, o tempo de entrega tava, começou a aumentar muito, porque eles não suportavam, não estavam preparados para essa demanda, e essa demanda continuou no online, só que estava no online pra, é, com parceiros para entrega. Então, é, eu, por exemplo, é, eu me coloco nesse nesse bololô. fui fazer compra de mercado, é, 15 dias para entregar é, produto. Fiz a compra, por, fiz a compra pelo, é, pelo Rappi, pelo James. É, e um outro movimento também. E aí tem uma grande importância da movimentação e a estrutura é, de logística ser o mais ágil possível. É, grandes marketplaces, tipo o Submarino. Né? Quando você pensa Submarino. O que, que você compra no Submarino? Eletroeletrônico. Submarino está vendendo Arroz, feijão, álcool gel. Então, é uma. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre é, a agilidade é, em modificar a sua cadeia, modificar a sua logística para atender uma demanda é, não só em volume diferente do que você está acostumado, mas em produtos diferentes do que você está acostumado, né? Porque é, você fazer entrega de produto eletroeletrônico, linha marrom, linha branca, é completamente de você, diferente de você fazer entrega de produto perecível. É, então, queria que vocês falassem um pouco é, dessa... Preciso ter uma estrutura ágil? O que é ter uma estrutura ágil para a logística? E como que eu mudo é, essa chavinha de uma hora para outra outra? Vocês já passaram por isso? Tem algum case? Alguma coisa para... Passar para a gente? Ah,
1: acho que enfim, você está com um bom ponto. Acho que se você vê, é, todo mundo, a primeira ação, todo mundo aumentou os prazos de entrega, tá? Acho que isso foi uma reação defensiva, um pouco de todos os varejistas no primeiro momento para entender o que ia acontecer tá? Os primeiros dias da pandemia, acho que todo mundo estava um pouco perdido. Tá? Acho que todas as empresas começaram a repensar um pouco A estratégia, medir um pouco os impactos Ver isso tá? E depois tem uma ação de, de Oportunidade, tá? A transformação tá? Uma digitização Que não consegui fazer em 5 anos E tinha que fazer em duas semanas Para sobreviver Sim. Não tenho é, experiência é, Estamos num projeto Por exemplo, com o um grande varejista tá? Que do dia para amanhã Ele quer é, digitalizar 500 lojas. O que é digitalizar 500 lojas? É usar, chip from store, 500 lojas, tá? é uma coisa que a gente fazia em, em muitos meses, agora enfim, repensamos também nos processos da organização da InteliPost para tentar achar uma solução que atenda a ele. Por isso, acho que é, acho que cada solução, cada varejo tem uma solução diferente, por isso é complicado falar, pô, tem um modelo único. É, Porém, que certo, acho que a tecnologia no mundo da logística é uma coisa que apareceu, acho que 5 ou 7 anos atrás, na parte do e-commerce, tá? está começando a acelerar muito. Hoje, como soluções alternativas que temos, com você fala, startup, Uh, tem, por exemplo, é, soluções como o Rápido, mas atrás disso tem um login, tem um Elo, uh, tem carreiras. Essas transportadoras trouxeram uma flexibilidade que não tinha. tá Sempre vamos ter um problema de, de, de potencial de, de, de carga a suportar, porque uh, hoje uh, tem limitações. que eu vi, uma coisa super interessante, que eu vi que hoje os Uber fecharam quase todos, porque não tem mais ninguém que usa Uber. Porém, esses mesmos caras, já para amanhã, são transformados com motorista, tá? Ou é, ele, é porque tem startup que usa, por exemplo, o entrego, que usa é, é, carros para fazer a entrega do supermercado para o cliente final. Pois, isso, eu acho que é, aprendemos, neste momento de crise, a se transformar, tá? a se reinventar tá é, Isso é a primeira lição que eu vi A, a, a segunda coisa tá Acho que é, Todos os processos, as barreiras por Vamos fazer ou não tá é, Tem dois tipos de comportamento Tem um comportamento que é um pouco mais defensivo tá, das, das, das Algumas empresas e outro que temos que ir Acho que a, a, as empresas que, que têm uma visão Sabem onde é que é quer é, Vão errar no início Mas vão corrigir vão sair à frente, tá? Por isso, eu acho que as, as empresas que conseguiram pegar, ver isso como oportunidade de transformação digital, vão sair à frente. E a logística é um braço disso, tá? A logística é o um braço disso. E todos os projetos do Mi Channel, mesmo se as lojas são fechadas, tá? Como você usa um mini CD, um supermercado com um ponto de abastecimento para fazer a entrega para uh, os diferentes clientes, tá? Eu estava começando com um, uma, um, um diretor do supermercado há pouco, ele não tem estrutura, mas ele, para continuar sobreviver, tem que se transformar, entendeu? É, trazer as soluções que é, do, do pequeno supermercado, usar o WhatsApp e colocar no frente do supermercado para pegar os pedidos, até começar a colocar pequeno OMS, tá? solução de gestão do estoque em tempo real, para permitir tá? fazer as vendas diretamente, eu a isso integrado com as transportadoras, tá? É, que, que temos a, a flexibilização, a flexibilização do, do transporte, tá? É, é, quando este movimento que apareceu do Uber, que passou como motorista, tá? Acho que essa flexibilização permite absorver a carga. Por isso, acho que tem substâncias, tá? Tem muitas startups que estão estão que fazendo isso. Eu falei da, da, da UELO, da LOG, mas, por exemplo, é, eu entrego, enfim. Muitos é, 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 empreendedores que vê a oportunidade de transformar uma deficiência como uma coisa útil para o mercado, tá? É, acho que isso é o último ponto. Acho que é, é ver como fazer uma reflexão sobre a minha organização atual. Tá? Acho que tinha muitas empresas que estavam um pouco no conforto do modelo é, que funcionava e que hoje tem que se reinventar. Quando eu falo reinventar, é, infelizmente eu tenho medo que muitas lojas físicas não vão reabrir porque vão ver que a potência do digital é mais importante e para limitar os custo fixo vão passar para um modelo muito mais agressivo. Do, do digital do online. Então, você... Eu acho
0: que, sem dúvida nenhuma, as empresas passam a se digitalizar, né? como trouxe o Pierre, então acho que isso vai ser um grande avanço. Eu imagino que a gente vai avançar aí dez anos, né? O que a gente levaria dez anos para avançar em termos de digitalização da população e das empresas, em especial de pequeno, médio e forte, a gente vai fazer isso aí, de repente, em um ano. Então, vejo esse aspecto positivo, porque eu acho que, é, a hora que passar tudo isso e a economia, de repente, começar a avançar, de repente, a médio prazo, a gente vai ter um comportamento de compra digital que vai ser muito interessante e vai estimular bastante as empresas a, a estarem aí mais acessíveis e mais preparadas para tudo isso. É, o Brasil já é bastante avançado, a gente vê pelas nossas redes sociais como a gente é líder em acesso à internet, então eu acho que isso vai nos descolar ainda mais aí de outros países e isso pode ser bastante benéfico não só do ponto de vista de consumo, mas também é, de troca de informações e, e de avanço social. Acho que um ponto o PRB trouxe uma loja aí que os procurou para fazer, de repente, os, os cliques e retire, né? então ele, ele deixaria na loja para que o cliente retirasse. A já trabalha com isso. A gente começou esse projeto é, mais ou menos em 2011, 2012, ainda era um pequeno projeto, a gente já queria fazer isso do cliente comprar online e retirar na loja, no nosso site ainda, na época, nem tinha todo o catálogo de produtos carregado lá, porque a gente tinha mais de 100 mil produtos catalogados, fora o marketplace, pessoas né no nosso site, então, hoje a gente já tem, na época, nem tínhamos isso. E aí, o que a gente tem hoje, né em tempos de, de coronavírus? Às vezes, o cliente não quer pagar o frete, ao mesmo tempo, não dá para dar a frete grátis por uma questão de distância ou até de tipologia de produto, a gente tem um clique-retire que já funciona bem há bastante tempo. E aí, o que a gente estabeleceu nesse momento? O cliente nem desce do carro. Então, ele vai no próprio carro dele, fica numa fila tipo de drive-thru e o vendedor vai próximo né, do veículo, pede o CPF do cliente, coloca o produto no porta-malas. Então, quer dizer, o cliente não tem contato sequer com o produto, ele pode chegar na casa dele até higienizar o produto de tocar nele. Muitas vezes a gente oferece o envio da nota fiscal por e-mail, se o cliente assim aceitar, porque daí ele não tem contato nem com o papel. Então eu acho que são coisas relativamente simples, é, que não tiveram custo nenhum a mais para a gente. A gente só estabeleceu um novo processo. E, e talvez para o varejista menor, é, eu acho que o ponto é esse que o PRB trouxe, pensar um pouco diferente. Uma dica que eu daria é, entra no site de, de três empresas, médias empresas ou até do seu concorrente local e vê como é que esse cara está atuando. Como que ele está vendendo? O que, que ele está oferecendo? Ele oferece uma diminuição de frete frente a um carrinho médio maior? Então, quanto mais o cliente compra, mais fácil fica a questão, a questão de flexibilizar o frete. Eu acho que tem que olhar para tudo isso. Tem que olhar um pouco o que as pessoas estão fazendo, porque ideias incríveis estão surgindo em vários lugares. Uh, e tentar absorver dentro do possível aí no seu negócio. Uma iniciativa também que a gente teve e estamos dando continuidade, um projeto ainda pequeno, uh, mas que a gente já está fazendo há um tempinho, é a questão do locker, né? Então, a gente coloca em pontos específicos, não tem nada a ver com a loja da Leroy Merlin. Eu vou lá e coloco no estacionamento de um supermercado movimentado daquele bairro, onde eu não tenho uma loja da Leroy, um locker Onde o cliente vai com a senha que a gente disponibilizou para ele no momento da, da validação do pedido, abre aquele locker e retira o produto dele a partir de tal data, de tal horário. Então isso também é uma forma de você chegar com o produto mais perto do seu cliente, mas não necessariamente até a casa dele. Então isso pode tomar uma diminuição no custo de frete também uh, e facilitar aí o, o entrega, né, até o, o destinatário. Então acho que tem que pensar diferente mesmo. As empresas realmente se movimentaram para se digitalizarem. A gente vê bastante é, concorrentes, diretos e indiretos, que a gente conversa bastante às vezes, principalmente com os diretos. E, e um ponto importante é, dentro de tudo isso é o seguinte, ah, tem um bom produto, está bem precificado e tem uma empresa que entrega legal. Show! Mas é metade do caminho. Outra metade é como é que está teu site? Como é que o cliente encontra o produto? Como é que ele efetiva a compra? Isso também é extremamente importante, porque a gente vê alguns né, concorrentes que não tinham o site tão amigável, então é muito importante também que você tenha o seu aplicativo ou o seu site de uma forma muito simples, seja de encontrar o produto né, é, com as características e da maneira como o cliente quer, seja de efetivar até a finalização do carrinho É importante que seja um momento prazeroso.
2: Bom, para encerrar, acho que é, tentar juntar algumas das coisas que vocês falaram é primeiro ponto, acho que o Pierre que colocou é entender que, de fato, logística é estratégica. Né? Então, logística, pelo que a gente ouviu de vocês dois, está é, na estratégia de é, precificação, está na estratégia de conversão, então ele mexe bastante é, com, é, com as taxas, com as principais taxas de conversão é, dentro do e-commerce, então é, da mesma forma que mix de produto é, que preço é, e que outras coisas que são estratégicas dentro do e-commerce é, logística precisa ser estratégica então ela é, acaba atingindo é, diversas métricas que são muito importantes então ela tem que ter é, tem que ser pensada logística com um carinho é, um pouco maior do que normalmente é, é vocês deixaram algumas, algumas dicas rápidas que é, a gente vai preparar o um material, é, quase que um resumo disso tudo que a gente falou, e vai preparar é, isso para as pessoas que estão assistindo, e para quem não assistiu, vai ter oportunidade de ver esse vídeo, é, porque ele está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar ele é, nos nossos canais, e alguns pontos que vocês passaram aqui é entender, é, quais são os parceiros de logística que você pode é, que você pode utilizar, é, entender estrutura e equipe que você está usando para os times de logística, para as estruturas de CD também, é, entender, dentro de uma estratégia que mexe muito com preço, que é frete grátis, é, entender até para cada tipo de produto, para cada categoria de produto, qual que é o ticket mínimo que você pode é, que você pode tomar, e não simplesmente. É, colocar o frete grátis, é, nem baixar muito esse frete para que isso não vire um problema. É, entender se você precisa limitar a quantidade de produtos dentro de uma sede. Estratégias de clipe-retire, locker. É, isso acaba facilitando, é, facilitando a conversão. Você pode diminuir é, o seu custo frete é, e dar inovação para o seu consumidor dentro dessa cadeia. É, gente, acho que é isso. Obrigado pela participação de vocês. É, o material vai ficar bem legal. Como eu falei, esse material vai ser transformado em outros formatos, e o formato vídeo vai ficar disponível é, para todo mundo. Obrigado, obrigado pela participação de vocês. Muito
0: obrigada. Obrigada, Pierre, pela troca também, e se precisarem, então, à disposição.
2: Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Este foi o Decodificando, o podcast da plataforma Gente.